0: Techniek heeft, heeft de vervelende eigenschap om het niet te doen op het moment dat je het nodig hebt.
1: zelf altijd doe is, is de, de denkoefening 15 jaar vooruit. Nou, ga dan ook maar eerst eens even 15 jaar terug. En kijk eens wat we toen niet hadden, wat we nu wel hebben.
0: Niks is makkelijker. Zeker niet met alle subsidiemogelijkheden die er momenteel voorbij komen. Om te denken, oh ja, we hebben een lokaal, uh, we hebben een budget en uh, we kopen allerlei uh, technologie. En we zetten het erin en succes! Dat werkt niet.
2: Welkom bij de Tiki-podcast, een podcast van Erno Meiland en mijzelf, Pierre Pas. En in het hart van de coronacrisis met een nieuwe variant is de directe toekomst een beetje onzekerder nog geworden. Uh, Maar in deze podcast gaan we het wel degelijk over de toekomst, uh, in ieder geval van het onderwijs hebben. Want ik denk dat die toekomst zich op dit moment al een beetje aan het openbaren is... in de diverse ontdeklabs die in het land als paddenstoel uit de grond lijken uh, te schieten... Maar dat dat niet vanzelf gaat, daar kan onze gast van vandaag waarschijnlijk over meepraten. Eh, want de gast is Tessa van Zadelhoff, eh, die samen met mijn podcastmaatje Erno Meiland al deze initiatieven rondom de ontwikkeling van Ontdekt Labs in Nederland en Vlaanderen in kaart, in kaart heeft gebracht in het handboek Ontdekt Lab van Techplek tot Maakplaats. En dat is een uitgave van twee, uh, boek 2.0. En afgelopen, uh, ja, het einde van het jaar heeft hij zijn release gehad. Welkom allebei. Ja, dankjewel. 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 Ja, en ik mag dus nu de interviewer zijn. En Erno, jij mag de gast zijn in je eigen podcast. Nou, is... Ik heb het al een keer meegemaakt. Ja, ik voel me helemaal welkom. Hoe is dat? Ja, ik voel me helemaal welkom, op je. Helemaal relaxed natuurlijk. Niks hoeven voor te bereiden. Ja, dat is wel fijn, ja. Nou ja, goed, dus de, ja, jullie als vaste luisteraars zullen Erno wel kennen als een innovator en maker. Maar uh, toch betitelt Erno uh, Tessa als de ontdekt labontwikkelaar des vaderlands. Kun je daar een beetje in vinden, Tessa?
0: Nou, dat is een, dat is een hele eer. Um, nou, ik ben er natuurlijk al wel een tijdje mee bezig. Zeg maar ja. een, een, een jaar of acht, negen inmiddels.
1: Ja, dus, ja. Uh, en op ja, verschillende wel, plekken,
0: hè? En op verschillende plekken, inderdaad, bij, uh, ja. bij verschillende schoolbesturen.
2: Dus als mensen Tessa horen, Tessa van loopt, ja. dan wordt al gouden associatie met een deklap gelegd, denk ik. Hè?
0: Dat zou kunnen. En ja. alles
2: wat daarmee zou. Ja. 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 Nou, ik ga je toch even introduceren. Mm-hmm. Uh, in 2013 uh, startte Tessa als projectleider tijdsonderwijs. Uh, bij stichting Prodas. En ze startte daar met haar eigen ontdeklab in het zomer... waar ze alles eigenlijk zelf moest uitvinden. Niet al te groot budget. Maar wat je wel merkt is dat ze vanuit haar enthousiasme... meteen al samen ook met ondernemers een volgende initiatief oprichtte. Dat was uh, um, ja, Stoom met drie O's. Moet je me toch even helpen waar die O's allemaal voor staan?
0: Ja, voor uh, onderzoeken, ontdekken en ondernemen...
2: Okay, ja. Ja, het is ook moeilijk in één woord te vangen Ja, hè?
0: klopt. En, ja, en we ja. vonden dan met Stoom ook wel ja, de link naar het STEAM-onderwijs. Hè? Dus het uh, ja. Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics. Uh, wat we eigenlijk allemaal terug wilden laten komen in ons lab. Ja, ja, ja leek mooi. Stoom wel een goede naam. Al moeten we af en toe uh, wel uitleggen dat het bewust met drie O's geschreven wordt.
2: Ja, dat zal ja. 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 Maar in ieder geval, uh, dat is een samenwerking met uh, ondernemers, onderwijs en culturele instellingen. Ja. Ik geloof ook bibliotheken daar een rol in spelen, ja. wat ik begrijp.
0: Ja, uh, STOOM uh, heeft uh, inderdaad zes partners. Dat zijn twee besturen voor primair onderwijs. De Filio Scholengroep en uh, SaamScholen. Dan het voortgezet onderwijs in, uh, uh, van het Hooghuis in Os zit daarbij. Ja. Talentencampus Os, Bibliotheek Os en uh, de Muzelink, dus Centrum voor de Kunsten. Dus okay, zes. Dus dat is
2: Grote groep. Grote groep, van, ja, klopt. Ja. Maar dat was nog niet genoeg voor jou?
0: Nee.
2: <laughs> Want uh, <laughs> uiteindelijk ben je. Ja, het is ook een professionaliseringsplek, hè, wat ik begrepen heb. Ja. Ook, om, om leerkrachten en docenten uh, te professionaliseren. Uh, maar goed, uh, je bent doorgegaan. Je werkt op dit moment voor uh, Scopas in Schijndel. Mm-hmm. Waar je projectleider bent bij Let's Play. En Let's Play is ook weer een initiatief waarin, uh, ja, ik hoor je net in het voorgesprek al enthousiast praten over de, de verbinding uh, met de maatschappij, de ondernemers en het onderwijs. Eh, want dan kun je aangeven welke partijen daarin spelen en ja, je zakt iets, of je gaat iets meer naar het westen nu, hè? Met <lacht> ja, <lacht>
0: beetje, beetje een Beetje rondje Brabant uh, aan het maken. Ja, rondje Brabant, ja. <lacht> um, Nou, bij uh, Let's Play heb ik het stokje overgenomen van uh, Michael de La Cousine. Uh, Michael is hier, uh, denk ik, half jaar geleden ongeveer gestart uh, met Let's Play. En daar heeft natuurlijk al uh, een paar jaar aanlooptijd, uh, is daar aan vooraf gegaan. Hm. En wat hier in al heel bijzonder is, is de rol van uh, van de lokale ondernemers... Uh, die hebben echt samen met het schoolbestuur Scopos hier... gezorgd dat uh, Let's Play er kwam. En uh, nou ja, wat is er zo bijzonder aan Let's Play? Ik heb vorige week heb ik een uh, 3D-wandeling van Let's Play zeg maar, online gezet. Ja, He? ja. Dus je kunt helemaal er doorheen lopen... en dan zie je meteen wat het verschil is tussen... Uh, heel veel ontdeklokalen en Let's Play. En dat komt wel echt door de ondernemers. Dat is de manier waarop het is ingericht... En uh, ja, het ziet er werkelijk fantastisch uit. Het zijn vier lokalen in een basisschool. Ieder lokaal heeft een eigen thema. Dus we hebben de techniekfabriek, de Groene Wereld, uh, de ontwerpstudio en de marktplaats. Beetje gelinkt ook aan de sectoren in het uh, het VMBO. En daar zijn de activiteiten uh, aan gelinkt. En iedere ruimte heeft ook een aantal ondernemers die meedenken over de activiteiten in die ruimte. En daarnaast uh, worden er, ja nu even niet... omdat we natuurlijk nog in, uh, in een coronasluiting zitten helaas... Oh no. uh, maar worden er beroependagen georganiseerd? Kunnen kinderen op excursie naar uh, bedrijven? Uh, is er bijvoorbeeld een uh, metselwerk, uh, metselwedstrijd samen met het voortgezet onderwijs... of een pakketleg uh, <laughs> workshop voor kinderen in het basisonderwijs? En ja, dat zijn gewoon fantastische initiatieven... En, wat heel fijn is, is dat die ondernemers zo betrokken zijn bij het, uh, het onderwijs in schijnel. En dus ja, meteen ook mee willen denken over ja. hoe je dat een soort uh, next level kunt krijgen, die samenwerking.
2: En wat een mooie waardering van het handwerk ook, ja. van het vakmanschap. Ja. Hè? Wat VMBO, hè? af en toe wordt er toch wel eens wat laagdunkend over gedaan, maar we hebben deze... Mensen het is ook keihard nodig, hè? Dat ja. Ook al heel mooi. ja,
0: plus dat het, uh, ik denk dat het voor heel veel kinderen gewoon heel fijn is om gewoon met de handen te werken. En dat ja. is, ja, als je naar Ontdeklabs kijkt, dan zie je daar natuurlijk uh, verschillende soorten in. En ja, ja bij sommige labs uh, draait het met name om uh, het digitale stuk, zie je heel veel schermen. Wij proberen wel echt die link te maken ook tussen echt met je handen bezig zijn. Fysieke. En het digitale.
2: Ja, ja, het beeld dat er al gauw ontstaat. Maar we gaan daar nog wel dieper in op. Hè, want jullie noemen niet alleen ontdekt lab, Het is een, een variatie. Mm. Er zitten van allerlei invalshoeken in en andere benamingen. Daar willen we daar ook wel wat dieper op ingaan. Maar, uh, maar in ieder geval mooi, dat soort initiatieven. En uh, dat bracht me ook wel een beetje op de volgende vraag die ik een beetje moet inleiden. Want uh, ja, ik was als uh, vroeg inschrijver, had ik mazzel... Want ik had, ik, ik viel in de prijzen. Dat gebeurt me eigenlijk nooit. Al jaren bij de postcode loterij. Nou, af en toe een, een chocolade, hoe heet dat ook, weer die chocola. Maar uh, nee, ik kreeg een boek en ik kreeg de, de, de Ozo En dan in dit geval de Evo bot. Mm-hmm. Nou, uh, mijn vrouw en ik gingen meteen diezelfde avond, gingen me een beetje ontwerpen met kleuren en met stickers en dergelijke die erbij zaten. En toen dacht ik van, ja, dat is eigenlijk wel... Wel jammer als we nu alles opmaken. Uh, het idee ontstond, als ik ooit kleinkinderen heb... dat is misschien wel leuk om dat uh, dan aan hun ja. te kunnen geven. Nou ja, maar degenen die de kerstspecial hebben gehoord... weten dat het nogal even een tijdje kan duren. Dat <lacht> zal toch gauw... en ik weet niet van welke leeftijd je ongeveer met zo'n ozenbotje. het is een klein robotje voor degenen die het niet kennen... al kunt starten, maar ik ben ongeveer even in mijn begroting... of mijn planning uitgegaan van 15 jaar... En daar wilde ik eigenlijk meteen de vraag aan koppelen. Van aan jullie allebei, dus ook jou, Erno. Ja. Ja, hoe zouden jullie willen dat het onderwijs er dan uitziet? En welke rol zouden ontdekklaps uh, hierin kunnen spelen? En je mag uh, hierin gewoon even
1: nu dromen. Ja. Hè? Ja, misschien uh, om een voorzetje te, te, te maken, uh, hebben we dan geen ontdekklaps meer nodig. Omdat het, uh, het hele maken veel meer geïntegreerd is in, uh, in het gewone lesprogramma. Waarbij kinderen gewoon regelmatig worden uitgedaagd om uh, dingen, dingen te maken. En dat kan digitaal zijn of fysiek. Uh, omdat het, ja, het is een mooie verwerkingsvorm is. Je kunt er heel veel uh, uh, ja, bepaalde technieken ook mee aanleren. Uh, dus ja, misschien even als voorzetje, Tessa.
0: Ja, ik kan daar wel mee gaan, uh, Erno. Ik zou dat ook wel heel mooi vinden dat het gewoon... eigenlijk heel logisch is dat je op op school bent... en ook met dit soort activiteiten aan de slag kunt gaan. Dus het liefst op op iedere school de mogelijkheid om uh, te gaan ontdekken... of om iets te maken of om uh, te ontdekken al op jonge leeftijd waar je talenten liggen. Uh, Ja, dat dat zou ik fantastisch vinden.
2: En wat mis je daarin nu dan vooral? Als je dat dan afzet tegen nu... Um, ah, het misschien wel over de talenten,
0: dat, ja, dat
2: het te beperkt wordt aangesproken.
0: Ja, ja dat, dat, dat vind ik wel. Ik, um, ik merk van, uh, ik heb tot uh, 2013 uh, zelf een klas gehad. En ik was daar altijd erg bezig met kijken van hoe kunnen we het onderwijs... Um, op een andere manier vormgeven. En dan uh, met name in de middagen, Dus waar je met wereldoriëntatie uh, aan de slag gaat. Uh, door vakken met elkaar te verbinden. Maar vooral door het heel betekenisvol te maken voor, uh, ja. voor de leerlingen. En ik merkte wat... wat... Excuse. <lacht> ik merkte wat dat deed uh, met de leerlingen. En ik merkte ook wat het deed met mij als leerkracht. Uh, ik merkte dat ik daarvoor, daardoor weer veel meer, um, ja, ik zou bijna zeggen, uh, zin kreeg <laughs> in het onderwijs. Omdat dus je, je
2: gaat meedoen als het ja, ware. Ja, want je bent, het je
0: bent samen ja. met uh, je leerlingen ben je ja. onderwijs aan het ontwerpen.
2: Ja. Dat vond ik ook heel mooi wat in jullie boek stond. Dat er, uh, ik kan het wel letterlijk citeren, maar moet ik even kijken. Nou, dat weet ik zo niet. Maar het ging er eigenlijk over dat het voor leerkrachten soms wel eng is. Maar dat het ook juist heel leuk is. Dat je, als je iets gaat inzetten, dat je niet weet wat, ja, wat eruit gaat komen. Ja. Dat je eigenlijk de output, de, de, die strekking had het. En dat dat voor sommigen juist onzekerheid geeft. Maar als dat jouw zorg is, het is dus vooral juist dat samen opgaan... en allemaal niet weten wat er precies
0: uh, nou ja, ja uh, dat.
2: uit gaat komen. En
0: uh, kijk, dat, is, dat kan best wel spannend zijn. Bijvoorbeeld als je voor de eerste ja. keer... ik noem maar uh, stop video's met je klas gaat maken. En de eerste keer denk je van, oh ja, dat is uh, lastig... en wat kan er allemaal misgaan? En uh, hoe zet ik dat dan op? En gaat dat allemaal wel? Maar als je dat eenmaal een keer gedaan hebt... dan dan zit dat eigenlijk een beetje... ja, ik noem dat altijd maar in je didactisch repertoire. En dan kom je er daarna ook... uh, dan is het niet meer zo'n punt... om daar de volgende keer weer mee aan de slag te gaan. Dus je moet het ook gewoon een beetje durven. En mijn ervaring is ook... als je je gewoon wat kwetsbaar opstelt... richting de klas van... ja, jongens, ik heb het ook nog nooit gedaan... maar uh, laten we samen even ontdekken... van uh, wat we hier met deze materiaal... of met deze werkvormen wat we kunnen... en wat wat dat ons brengt. Ja. ja. Hè, het, het, het zijn niet allemaal succesnummers en dat hoeft ook niet en Hè, maar je, moet, je moet soms iets proberen
1: ja en dat, dat heeft ook alles te maken met het uh, ja, met een chic woord pedagogisch klimaat maar gewoon hoe, hoe is mm-hmm. de band met, met, je, met je groep uh, en kun je met, met die groep uh, samen ook die expeditie aan, uh, aangaan en dan zie ja, je toch wel ooit dat, ja, dat leerkrachten nog kiezen voor de veilige weg. Ik kan me zelf herinneren dat ik een keer in, in de school van mijn dochter werd uitgenodigd als techniekvader. Je had dan techniekvaders en kapmoeders. Op een of andere manier was dat nog zeer, zeer traditioneel. En Luismoeders. En, ja. <laughs> en, uh, ja, en wat was de didactiek? Ja, de kinderen kregen een mecano-doos met een, uh, op papier een handleiding hoe ze een bepaald ding in elkaar moesten zetten. En dat moesten ze gaan doen. En dat lukte of dat lukte niet. En als het niet lukte, was het meestal zo... dat er dan bepaalde onderdelen niet meer in de doos zaten of zo. Ja, en dan hield het eigenlijk op. Uh, ja, ja, dat is natuurlijk niet een, een didactiek... waarvan je verwacht dat kinderen heel, an- die, dat kinder, dat, dat kinderen heel enthousiast maakt... voor dan nee. in dit geval techniek. Hè? Dus uh, ja, ook dat, dat samen ontdekken, uh, nieuwe dingen uitproberen... en dingen mogen ook mislukken. En uh, Juist, je maakt andere je, dingen ja. bij halen. Dat, dat geeft een veel... Veel leukere dynamiek, veel motiverendere didactiek. Ja. ja, dan kom ik daar nog wel even terug op dat, op dat
2: ozo bodje Wanneer je dat dan in zou kunnen zetten. En hoe dat er eigenlijk, of dat überhaupt nog bestaat over 15 jaar. Mm-hmm. Dus het is ook interessant om daar eens over na te dromen. Want we hebben het nu ook vooral over het onderwijs ook al een beetje zoals we er nu naar kijken. Maar hoe ziet de wereld er dan ook uit? Hè? En ook de wereld van technologie.
1: Nou ja, als je, nou, je beelden Wat ik zelf altijd ja? doe is, is de, de denkoefening 15 jaar vooruit. Nou, ga dan ook maar eerst eens even 15 ja. jaar terug. En kijk eens wat we toen niet hadden, wat we nu wel hebben. Dan is er echt, echt enorm veel veranderd. Ik bedoel, 15 ja. jaar geleden ja. werd het eerste YouTube-filmpje op internet gezet. Uh, ja. om iets ja. te ja.
0: Zo voor ja. de hele sociale media en Web 2.0. Uh, ja,
1: ja, ja, ja. En moet je zien wat ja. dat teweeg heeft gebracht, ook maatschappelijk nu. Wat je nu uh, Zeker. ook heel erg, uh, ja, wat nu erg in het nieuws is.
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel interessant om daar nou wat dieper op in te gaan. Ook uh, naar aanleiding van wat er, wat er op dit moment speelt is hè, het, het curriculum.nu uh, dat je een leerlijn op gaat zetten voor digitale geletterdheid. En ik wil daar straks ook wel even naar kijken. Van, ja Wat kijk je dan eigenlijk naar zo'n leerlijn? Hè? Want dat is dan weer heel erg onderwijsdenken. Alsof wij een soort van inschatting kunnen maken wat de toekomst gaat brengen en welke stappen kinderen dan eigenlijk zouden moeten uh, kunnen zetten uh, in hun ontwikkeling. Uh, vraag me af of het dat dan wel nodig is. Maar daar wil ik straks wel even naar kijken. Maar eerst eens eventjes, want er zijn misschien wel mensen... die helemaal niet zo bekend zijn met het fenomeen ontdeklap en alle varianten. Uh, misschien is het wel goed om dat eens even toe te lichten. Hoe, hoe, wat, 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 wat kunnen mensen die nog nooit van een ontdeklab gehoord hebben... daarbij voorstellen? En die varianten die daar ook nog in zijn.
1: Ja, we hebben een mooie definitie in het boek staan. <laughs> en die zegt eigenlijk, ja, het is een, 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 een plek... In een onderwijsomgeving of een bibliotheekomgeving waar uh, kinderen, jongeren uh, op een uh, speelse manier kennis kunnen kunnen maken met uh, met technologie in allerlei vormen. En waarbij met name ook het het maken, zelf prutsen met dingen, klooien wordt wordt er ook veel gebruikt als als werkwoord waar dat centraal staat.
0: Ja, en en wat ik daarbij ook wel belangrijk vind, is dat dat eigenlijk dan ook direct geldt voor leerkrachten en docenten. Ja. Want door met uh, hun leerlingen aan de slag te gaan, uh, hoop je dat zij ook weer nieuwe mogelijkheden zien voor binnen hun onderwijspraktijk.
1: Ja, wat je, het voorbeeld wat je net gaf hè, van uh, het stop-motion filmpje. Als je dat gewoon in zo'n ontdekklab doet en die, die leerkracht is erbij... en die hoeft nog niet die verantwoordelijkheid te, te nemen dat, dat het allemaal goed moet gaan. Maar hij ziet wel het effect op de kinderen, dat die, die helemaal door dol heen zijn. En door, door uh, uh, het maken van zo'n uh, ding ook echt wel met, met taal bezig zijn... met, uh, mm-hmm. met een verhaal bedenken, ja. met uh, creativiteit...
0: Ja, want dat vind ik wel op zich wel belangrijk in zo'n, uh, in zo'n lab. Dat er dus ook echt begeleiding is. He, want uh, het is niet voldoende om een ruimte te vullen met allerlei uh, innovatieve materialen. Maar je hebt echt iemand nodig die die leerkracht daar ook een beetje mee begleid, bij begeleidt. En die de rust houdt he, op het moment... Want, Techniek heeft, heeft de vervelende eigenschap om het niet te doen... op het moment dat je het nodig hebt. Dat <lacht> kom- komt voor. De dat je dan iemand hebt die gewoon lekker rustig blijft en zegt... oh nee, dat lossen we op. Of hè, even, even de stekker ja, eruit. Even de stekker even wachten, eruit.
1: En dan steek je hem erin en dan doet hij het weer.
0: <lacht> ja, precies. Of ik heb hier even een alternatief voor je. Of uh, nou ja, goed. Iemand die uh. daar in ieder geval uh, bij helpt. En ook kijkt van uh, wat ziet die leerkracht, le- leerkracht nu voor kansen... En uh, wat heeft hij dan nodig om, zeg maar, de transfer te maken naar zijn eigen klas? Ja, want het is, en heb, en, ja.
2: Ja, want het is niet in de klas. Het is een aparte ruimte. Dat, dat, dat kun je denk ik wel zo stellen. Vaak het is wel. Een fysieke ja. ruimte, vaak wel. En heb je dan een bepaalde voorkeur? Als je of, of, wat, val je, wat, wat ben je het meest tegengekomen in jullie rondgang langs de diverse ontdeklabs in Nederland? En Vlaanderen was het, geloof ik. Mm-hmm. Ja, maar Vlaanderen okay. is nog echt minimaal, uh, hoor. Wat daar uh, okay. is, ja. Ja. Okay. Wat het weten maar, in uh, geval. Uh, ja, maar goed, wel, wat, wat kom je dan tegen? Vooral ontdeklabs die een, een, een stichtingbrede functie hebben of uh, meer op schoolniveau? Hoe, 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 zie die, hoe zie je die verhouding?
0: Ik denk vooral de, de stichtingbrede functie. Um, en op zich is dat ook wel logisch, denk ik, omdat daar een aantal voordelen aan zitten. Uh, want we, je hebt het vaak ook over wat duurdere materialen. En uh, materialen die je ook niet het hele jaar door nodig hebt. Kijk, hmm. een, uh, een drie, ja. 3D-printer, om maar iets te noemen, is gewoon een duur apparaat en moet je even mee leren werken. En is uh, fantastisch om met kinderen aan de slag te gaan met 3D-ontwerpen en dat dan ook uh, een, ontwerp, een ontwerp te printen. Want 25 ontwerpen print, dan uh, trek maar even een maand uit.
1: Hmm. Ja, dat duurt even. Ja. <laughs> dat
0: duurt even. Maar dat is iets wat je ook niet elke week of zelfs elke maand gebruikt. Dus dat is eigenlijk jammer als zo'n apparaat dan staat te verstoffen op een een school. En dat is het voordeel van als je dat dan met een stichting doet, dat je die materialen één keer aanschaft en dat daar zoveel scholen tegelijkertijd of ja, na elkaar gebruik van kunnen maken. Ja. En datzelfde geldt voor virtual reality brillen en nou ja, allerlei dingen waarvan je misschien heel leuk vindt. Om dat eens een keer in je onderwijs uit te proberen. Wat daar de meerwaarde van kan zijn. Maar waarvan het eigenlijk niet nodig is dat iedere school dat individueel aanschaft.
2: Nee. nee mijn ervaring met de ontdeklabs is natuurlijk ook uh, mede op initiatief van, uh, van Erno. En dan een, en weer een hele enthousiaste groep uh, i-coaches in, mm-hmm. de, in best onderwijs. En dan zie je dat het ook een enorme bijdrage levert... Op dat, uh, aan het inspireren ook wel van leerkrachten, leerlingen en leerkrachten... die dus nu massaal eigenlijk inschrijven... om, een, uh, om zo'n ervaring mee te maken op zo'n, uh, op zo'n lab. Ja, en je krijgt ook maar de
1: stuivingen dus, van... Uh, ja, op de een school ja. dit uitgeprobeerd, op de andere school dat. Uh, m- mensen zien ook ja. De, ja, wat, wat past bij verschillend type uh, als je verschillende type onderwijs... als je verschillende typen in je bestuur hebt zitten... Um, maar aanvullend op, op de scholen besturen denk ik dat ook bibliotheken momenteel wel, een, ja. uh, of momenteel, dat oh. dus, loopt al even, maar die, die zijn ook al echt wel bezig met dit soort plekken te, te creëren om ja, ook uh, hun nieuwe rol in de samenleving uh, uh, te zoeken. En, ja. en daar uh, ja, pakken ze dit ook wel bij en het is ook een, best een logische plek ook om uh, ontdekklaps uh, op te zetten
0: ja Zij spelen ja. natuurlijk ook een rol in die digitale geletterdheid. Ja. Ja, en dat, uh, ja, dat gaat ook fantastisch via zo'n lab.
2: Ja, ja het is, het is ook met name het ook heel erg die, ja, die maatschappelijke oriëntatie. Hè? Dat je dus ook uh, niet meer binnen je eigen klasje blijft denken, maar dat je ook te buiten veel meer naar binnen haalt. Ja. Hè? Ja. Dat was ik wel benieuwd in jullie rondgang. Zijn jullie daar echt. Want ja, je bent duidelijk initiatiefnemer van een hele hoop. Of eh, van meerdere labs, maar niet allemaal. Dus je ziet ontwikkelingen over heel Nederland eh, plaatsvinden. Zijn er ook echt, eh, heeft jullie dat nog veel nieuwe inzichten opgeleverd? Of eh, hele verrassende ontdekkingen gedaan daarin? Die ook weer jullie iets denken over de
1: mogelijkheden hebben opgerekt? Ja, ik was zelf nog niet, nog niet echt heel goed bekend met eh, bijvoorbeeld een initiatief, initiatief als Walhallap. Uh, waarbij je eigenlijk... Uh, ja, dus Walhalla. Met wel een creatieve de naam. De de naam ja, dat zegt ja. Ja. al iets. Ja. Ja. Maar uh, ja, zo'n initiatief wat, wat zich ook richt zeg maar, op jongeren... die wat, uh, ja, wat meer moeite hebben om uh, in het schoolsysteem mee te kunnen draaien. En in zo'n plek juist op zoek gaan naar... waar zit nou mijn vuur, mijn, mijn enthousiasme. Oh, en, uh, uh, die, die krijgen daar eigenlijk alle faciliteiten om dingen te gaan maken. Een stuk begeleiding bij ook. Uh, en die andere talenten die dan ook ja, aangesproken worden. Ja, ja en, en dat is dan vaak iets wat ze, wat ze dus in hun, in hun eigen onderwijs uh, gemist hebben... wat gewoon uh, ja, niet goed aansluit. En dan zijn dit soort plekken... Ja, kunnen dus ook zo'n functie hebben... om, om dat soort jongeren weer te helpen ja. de, uh, hun, hun weg te vinden.
0: Ja, een fantastisch ja. initiatief is dat, uh, ja. Lab.
1: En waar zit dat? Uh, op verschillende plekken. In Zutphen ja. zit, zit uh, in ieder geval de eerste, de, de, de oorspronkelijke lab... En, uh, voor zover ik weet, zijn ze nu met twee andere plekken bezig nog om dat uh, op te... wat mooi. Ja. Hè, ja.
0: Maar eigenlijk zou je iedere stad een walhal op kunnen. Uh, ja, ja, ja. Ja.
2: Ja, als je kijkt naar, uh, je hebt nu natuurlijk uh, klassen, hè, die documentaire die over die ja, de kansen aanpak. Ja, ik heb dat vorige keer ook al een keer aangegeven. Het lijkt alsof het iedereen naar het VWO moet... en dat je dan pas succesvol bent. En hier praat je dus over een hele andere insteek. Ja. Want ja. niet iedereen hoeft het vanuit dat universitaire... Hè? Dat is een onderwaardering van, uh, van waar we eigenlijk... de meeste mensen volgens mij in nodig hebben.
0: Ja, en dat, 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 dat vind in. ik ook wel heel mooi. Um, was voor mij een hele mooie ontdekking bij de Ontdeklabs. Dat... Mm-hmm. Um, Uh, Kinderen die in een uh, een, uh, reguliere klassensituatie soms op negatieve manier opvallen. uh, Omdat ze gedragsproblematieken hebben of uh, leerproblemen hebben. Juist in een ontdeklab soms juist heel positief opvallen. En uh, omdat ze ermee aan de slag gaan. ze ik kan me bijvoorbeeld in mijn eerste lab in zomer herinneren dat we een tweeling daar hadden in een groep 7. uh, Een tweeling uit Polen die nauwelijks Nederlands spraken, maar wel uh, waar we ineens achterkwamen... dat ze heel goed waren in video-editing. En uh, ja, die waren er fantastisch in. En wij hadden daar een eigen televisieprogramma... samen met de lokale omroep, uh, de buurman van, heette het. En het was eigenlijk een mix tussen het klokhuis en man bij het hond... Uh, steeds een, een, een bijzonder initiatief of een bijzondere inwoner van de gemeente, die we dan lieten interviewen door ons, uh, ons, kinderpers, oh. ons kinderpersbureau. Ja. ja, en die jongens die gingen dan mee en die zorgden dat die video echt fantastisch geërdit werd en dat we een prachtig filmpje hadden om uit te zenden. Ja, en daar, ik, ik weet niet of we daar anders direct achter gekomen waren.
1: Ja. Nee. Ja, ik ik had had in mijn eigen uh, ICT-club in Middelbeers ook zo'n mooi voorbeeld. Het was was eigenlijk een soort lab ook, maar dan niet echt een vast lab... maar waar we steeds elke maandag uh, de boel op inrichten. Dat we met een clubje jongeren aan de slag gingen. En er zaten uh, twee jongeren jongeren met autisme bij en jongen met met ADHD. Maar wat daar bijvoorbeeld opviel was dat uh, de de twee jongens met autisme... die, die konden eigenlijk daar... Prima met de rest communiceren uh, en, en samenwerken. Juist omdat ze heel erg op hun interessegebied zaten. En dat was iets wat, wat ik dan van de ouders terugkreeg: uh, dat ze dat op school veel, veel lastiger vonden. En dus het kan ook een bepaalde setting creëren waarin, uh, ja, waarin kinderen echte ruimte gaan ervaren en, en zich vrij voelen. En, en wat minder bang of uh, minder angstig. Ja,
0: en daar, daarom is het ook belangrijk, denk ik, dat je. In zo'n lab wel dat je daar taal en rekendoelen enzovoort aan de opdrachten verbindt. Maar niet dat je de opdracht heel talig maakt. Waardoor je een Hmm. aantal kinderen alweer direct uitsluit of het moeilijker maakt voor hen in ieder geval om om deel te nemen.
2: Nou, ik moet ook een beetje denken aan het het gesprek wat we hadden met Dave Ensberg in een uh, vorige podcast. Die ook eigenlijk zei van... kinderen worden bestempeld vanuit een bepaalde norm maar ook een bepaalde context binnen een klas maar die context die bevraagt iets van je en als je die context verbreedt en dat doe je dan met zo'n ontdeklab, dan kan het best wel zijn dat een kind helemaal niet meer druk is maar juist heel initiatiefrijk -hmm. en dat dat vind ik hoor ik hier dan ook wel uit Uh, je kunt pas iets uh, zeggen over ja, over het gedrag van een kind. als je hem misschien in meerdere uh, verschillende contexten hebt kunnen zien. En al, niet alleen die klas met al die kinderen bij elkaar. en allemaal ongeveer met hetzelfde bezig te zijn. Nee. Dus uh, dat, dat is niet het eerste waar mensen aan denken, volgens mij. als ze het hebben over ontdeklappen. Nee. Dus dat, dat, of ja, mijn beeld als ook wel een beetje meer toch van, ja, zoals uh, de 21st century skills zijn ingezet. En de de toekomst en de banen die we nog niet hebben. Maar ik vind dit wel een hele interessante inverzoek, een veel verbrederende.
0: Ik denk dat het zo wel ooit begonnen is. Ja, ja, toch wel. Ja, maar dat het voor mij in ieder geval uh, wel. Maar dat het zich echt ontwikkeld heeft naar iets wat veel meer ja, in zich geeft veel meer ook de, uh, de verbinding met kennis. Um, hè, want d- dat is soms natuurlijk ook nog wel eens een, een beeld wat heerst: van oh ja, nou we gaan erheen en dat is leuk en uh, ja, we kunnen van alles ontdekken en uh, hè, we doen wat en uh, we gaan terug. Um, en dan was het gezellig, maar dan is het een soort van uitstapje.
1: Ja, excursieachtige.
0: Ja. En ik denk dat als je het, uh, het goed opzet, dat het gewoon veel meer is. He, en dat je ook echt wel met kennis bezig bent. Dat je met taal en rekendoelen bezig bent. Dat je he, die verbinding hebt met de wereld om de school. Ja. Um, en dat dat ook dingen zijn die gewoon ja, heel belangrijk zijn voor kinderen om te ervaren.
2: Ja, maar als ik jou goed begrijp, dan denk ik ook dat je begonnen bent ook vanuit dat idee... Het eerste idee van ja, dat is de focus. He, dit, ja, ja <laughs> En dat jij zelf die ontdekking hebt gedaan. Ja. Dus het is ook weer. Ja, dus het is ook alweer door het te doen ga je andere dingen zien.
0: Ja, maar dat was, dat, dat hoor je. Ja, dat was natuurlijk in, uh, in 2013... toen we het eerste lab openden in someren. Toen ging het heel veel over die 21st century skills. En dat stond eigenlijk mm-hmm. in ieder uh, koersplan van ieder ja, bestuur... en ieder ambitiedocument kwam je dat tegen. Ja. Dus ja. Uh, dat is ook ja, wel een van de redenen geweest... dat ik daar vanuit die invalshoek destijds ja. mee gestart ben. Maar je hebt je inderdaad goed. Dat heeft zich ontwikkeld.
2: Ja, je ontdekt door te doen, zie je dus andere uh, ontwikkelingen ook ontstaan. En die, 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 gaan, ja, die zijn als ik jullie zo hoor, misschien wel belangrijker. Ja, maar ja. Dan, wat we uh, in,
1: in Best uh, bijvoorbeeld uh, met de uh, met, uh, Best Tech Lab uh, op een gegeven moment eraan hebben gekoppeld, is het begrip ondernemerschap. Ja. En, en dan ja. zie je ook van, hé, hey, dat is eigenlijk best een kans, omdat in deze setting uh, dat onder ondernemerschap of ondernemendheid... vind ik zelf vaak nog net iets mooier begrip... om dat te gaan stimuleren bij leerlingen in die context. Dus het is ook, het is ook heel erg kijken naar... Van, uh, wat voor verschillende contexten kun je in en om je school organiseren... die misschien andere vormen van leren uh, stimuleren of mogelijk maken.
2: Ja, kom ik toch een beetje op die vraag... die ik al in eerste instantie al een beetje naar boven liet komen. We zijn nu heel erg bezig met die ontwikkeling van de leerlijnen... de digitale geletterdheid... En je proeft al een beetje. Als ik jullie zo hoor, dan vraag ik me af... Uh, ja, als de toekomst van de technologie zich zo moeilijk laat voorspellen eigenlijk. En als we eigenlijk nog misschien veel meer moeten ontdekken... in wat er eigenlijk nodig is. Ook in het ondernemerschap of de manier waarop je met, uh, ja, met de veranderingen uh, omgaat. Welke, wat, wat, welke talenten daarvoor gevraagd worden. Is zo'n ontwikkeling dan niet eigenlijk helpend of eerder beperkend? Hoe staan jullie daar? Wat voor ontwikkeling? Digitale geletterdheid. We ja, ja, zien ja, nu dat, dus. Dat, uh, dat. Sommigen, binnen, binnen best, zien we dat ze al zelf proberen al een leerlijn op te zetten. Mm-hmm. Maar is het niet. Ja, ik vroeg me dat af. Als je dat heel erg gaat uitzetten van dan moeten ze die stap en dan dat leren. En dan vraag ik me ook af wanneer zo'n ozenbot... vanaf welke leeftijd mag mijn kleinkind daar dan mee werken? Ja, Ja, We moeten niet door slikken natuurlijk. Maar vanaf welke ontwikkeling is computational thinking al?
0: Ja, Ja. Ja, het is is denk ik een een, een risico als je het te vastzet in zo'n curriculum.
1: Je Uh, moet eigenlijk gaan ontwerpen... voor voor, voor, voor flexibele uitwerking.
0: Ja. Ja. En dat dat maakt het
1: wel moeilijk.
0: Maar het is wel goed... dat wat wat, uh, houvast is. Want veel leerkrachten hebben nu... maar heel moeilijk een beeld bij... wat bedoelen we dan met digitale geletterdheid... Uh, ja. En um, wat valt daar dan allemaal onder? En op welke manieren kan ik dan dat verbinden met, mijn, uh, met andere vakgebieden bijvoorbeeld? En daar is denk ik zo'n curriculum helpend bij. En sowieso is het helpend omdat op dit moment in de kerndoelen het woord ICT gewoon nog niet voorkomt. Nee. 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 <laughs> dus uh, dat... Dat we daar uh, afspraken met elkaar over maken, dat we daar in ieder geval ook aandacht aan uh, aan besteden, dat vind ik niet meer dan normaal. En kijk waar waar we nu in zitten, in wat voor situatie we ineens terecht zijn gekomen. Kijk, We we hoeven het niet meer te hebben over urgentiebesef, waar het gaat over uh, digitale geletterdheid. Sinds maart uh, zijn we het daar denk ik wel over eens.
1: Ja, en als, je, en als je het over zo'n onderwerp als, als uh, computational thinking... Hè, als je zegt van nou, dan gaan we een hele leerlijn opzetten dat ik denk dat het wel uh, belangrijk is om steeds dan uh, de, de grote bedoeling... die erboven zit uh, scherp te houden. Hè. Want waarom vinden we dat belangrijk? Nou, we vinden dat belangrijk omdat het helpt om bijvoorbeeld... naar nieuwe technologieën ook te kijken en te snappen wat die doen... Ja. en wat het effect is, ook, uh, ook maatschappelijk... Uh, en het is ook uh, ja, gewoon een soort basis die altijd ook wel zal blijven. Dat je bepaalde in stapjes leert ont- ontwerpen, uh, leert maken. Um.
0: Maar wel vanuit onderwijs bekeken dan. Want ik... Um toen uh, computational thinking heel erg in opkomst was... werd heel erg de nadruk gelegd op... Uh, ja, we hebben te weinig mensen in de ICT. Ja. Hè, we, hebben, ja. we hebben programmeurs nodig. Dus uh, het, onderwijs, het basisonderwijs moet daar al mee aan de slag. Ja, En ik, ik heb altijd gedacht van... ja, maar ja, we hebben volgens mij ook te weinig loodgieters. En ook te, mensen, te weinig mensen in de zorg. En we hebben te weinig leerkrachten... Dat kunnen wij nooit nooit allemaal oplossen.
1: En ik
2: heb het idee ook dat degenen die uiteindelijk echt uh, gaan programmeren. Nou, die op een of andere manier komen ergens die toch al naar boven. Hè? Dan, dan, dan lukt het onderwijs al ver achter. Als je dat niveau ziet op welke manier zij uh, leren uh, programmeren, om maar een voorbeeld te noemen. Ja, dan kan toch geen leerkracht in het onderwijs. Nee, maar het is, zin wel, zin het, is wel, het is
0: wel belangrijk, denk ik, dat je gewoon uh, in grote lijnen weet van hoe, ja. hoe dat werkt, hoe dat in zijn werk ja, voor... gaat.
2: Ja, bijvoorbeeld ook de kennis van hoe een algoritme werkt. Ja, elkaar een zit. algoritme. Ja, dat en zien we nu met de toeslagenaffaire onder andere ja, he, natuurlijk. Ja, maar, dat we niet meer weten wat er gebeurt. Ja, ja. maar
0: ook niet iedereen um, hoeft het uh, programma te kunnen schrijven. Maar nee. het is wel fijn als je een beetje in grote lijnen weet... van hoe zo'n ja, programma in elkaar ja. zit.
1: Ja, precies. Ja, en, en ik denk ja, dat, dat, dat het voor wordt. scholen heel belangrijk is... voor onderwijsmensen... Uh, om uh, heel erg bewust te zijn ook van van de invloeden van buitenaf waarbij bepaalde partijen dingen agenderen. Dus bijvoorbeeld die hele ICT uh, wereld die die heeft behoorlijk wat geld uh, -hmm. kan er behoorlijk wat geld tegenaan gooien om dingen uh, te stimuleren om lesprogramma's uh, gratis aan te bieden, noem maar op. Uh, Maar ja, we zitten ook met, uh, wat Tessa net al aangaf, ook met andere tekorten, loodgieters noemde je. Maar ook in de de zorg (laughs) natuurlijk. Ja, de zorg, die hebben geen budgetten om uh, uh, allerlei programma's op het uh, het onderwijs af te vuren. En ja, we vinden dat je zou dat als als onderwijsmens wel belangrijk moeten vinden dat kinderen ook een een brede blik krijgen op wat er allemaal is aan uh, aan uh, arbeidswerelden. Ja, precies. Ja, als
2: je kijkt naar jullie, uh, met Erno, jij zit nu dus in een. Je bent naar Sint-Lucas gegaan. Ja. Hij werd nog mooi genoemd in de nieuwste podcast van, uh, van Theo Maasen met Kessels. Ja, Erik Kessels, ja, mooie, mooie podcast-aanrader.
1: Ja, absoluut. Heb jij het gevoel dat je dan ook in zo'n wereld zit nu? Ja, absoluut. Ja. Nou, we, we, sterker nog, we zijn, uh, bij, bij Sint-Lucas is ook een soort uh, lab, een maakplaats is dat eigenlijk meer. Uh, wat, vooral voor de grafische opleidingen. Uh, en we zijn nu ook aan het kijken of we daar wat meer... een uh, wat breder georiënteerd maaklab van kunnen maken. Waarbij je, uh, en misschien ook al op twee locaties... Hè, waarbij je in Eindhoven... Heb je, heb je wat meer de grafische, de ICT, de technische uh, opleidingen. En in uh, Boksel zitten de echte makers hè, afgelopen... Uh, vrijdag was nog uh, een van de docenten maken uh, bij het klokhuis uh, ja. te gast. Uh, dus ja. daar zitten meer dat soort maken. Uh, maar ja, die hebben natuurlijk ook allerlei nieuwe technologieën tot hun beschikking. Uh, dus om, om ook in, in de labsfeer dat ook uh, te, te stimuleren. Ja.
2: Ik heb het niet gehoord, Tessa. Ik hoorde net al POVO met MBO als verbinding.
0: Uh, ja. Ja,
2: dat... Goed, dat, dat gaat weer leuk worden met jullie twee
0: ja <laughs>
2: ik zie al een, uh, weer een mooi nieuw huwelijk uh, ontstaan ja en, en Boksel Schijndel uh, gaat
0: Nergens over natuurlijk hè. Nee. Dat, is, uh, dat is
2: vlakbij ja, nou, is vlakbij Eindhoven is natuurlijk is eigenlijk toch de kern waar alles samenkomt daar woon ik natuurlijk oh ja dus, uh, ja, ja. <laughs> ja nee maar uh, hoe, hoe, ja, zie je daar al mooie verbindingen want uh, MBO is het ja, ik ken het, zit Lucas hier ook. Ja, dat is een speeltuin van maakonderwijs, denk ik. Ja. Die hebben bijna alles.
0: Nou, je uh, ziet dat bij uh, uh, Stoom, uh, Stoomlabs bijvoorbeeld wel. Ook de samenwerking met uh, Experium. Experium natuurlijk start op de, op de Han, ook voor uh, PO. Maar Experium heeft ook een uh, locatie in Os op het MBO van de Leijgraaf. Uh, dus daar proberen we die verbinding wel te maken. Oh, POVO ja. en VO-MBO. Wow.
2: En jij, Erno, hoe ga jij dat doen? Uh, ja, je bent nog maar net begonnen. Ja, ik ben, uh, <laughs> ben, je ben je nog je begonnen, dus,
1: uh, dan dan zie maar net begonnen. Maar, die ik, verbinding nee, die maar. zie ik zeker, ja. Dus um, uh, dat, zal, dat gaan we ook zeker meenemen... ook in, uh, in de labs in Eindhoven en, en Bokstel... Uh, waar, we, ja, waar we over gaan nadenken. Um, ja. En ja, ik denk ook, ook hier weer... Uh, zou we ook die, didact- die didactische invalshoeken hè, van ook docenten daar ook wat uh, ja, misschien nog meer uh, doorkijken geven. Kijk ook eens hoe je die verbinding kunt leggen ook met, uh, met andere onderwijsgemia. Uh, uh, dus ja. Dat kan op allerlei niveaus. Hè? Dat kan een richting HBO natuurlijk zijn ook. Ja. Maar, maar ja. ook uh, in samenwerking met, uh, met basco We hebben natuurlijk ook een VMBO bij Sint-Lucas. Dus daar ligt al een hele mooie uh, eerste, eerste mogelijkheid. Zeker.
0: Ja, en we hebben in ons boek ook het, uh, het interview met uh, Frank Koenders van uh, Hogeschool de Kempel. Is dus de pabo in, uh, in Helmond. Mm-hmm. En die heeft daar ook echt een fantastisch uh, maaklab. Waar hij met uh, de studenten uh, van de opleiding tot uh, leerkracht basisonderwijs volop aan de slag gaat met maken. Ja. En uh, ja, d- dat vind ik prachtige initiatieven.
1: Die samenwerking. Ja, die ja. samenwerking. Dat ja. Ja. is ook een van het, de redenen hè, dat we die, die samenwerking zo belangrijk vinden... dat we die, uh, die kaart hebben gemaakt. Is een mm-hmm. soort Google ja. Map. Uh, die, die ook zonder het boek te kopen kun je die gewoon uh, raadplegen... door naar de site te gaan van boek 2.0. Dat ja, doen we in de show notes. Ja. Hè? ja, zetten we in de show notes. Uh, maar daar kun je gewoon kijken van... nou, uh, ik wil een initiatief nemen in, uh, ik noem maar iets, in Alkmaar. En ga eens even kijken van zijn dus er labs die ik kan bezoeken of waar ik eens contact mee kan leggen... die in de eigen regio zijn. Of ja, het want nou het, ja. ja, nog wel opvallend was dat... in het oosten van het land... Uh, het aantal labs wat dun bezaaid was... en dat je toch wel bepaalde concentraties ziet... waarbij uh, ja, de regio Eindhoven... wel heel erg stevig... vertegenwoordigd is met, uh, met allerlei labs. Mm-hmm. Of ja, de regio... Brabant midden, zeg maar. Het is natuurlijk ook het brain... Maar uh, uh, b- wel b- 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 mm. halab. Dat vind ik wel weer mooi. Ja. Ja, in het oosten, ja. ja.
2: Hey, als ik dan kijk naar jullie handboek. Uh, ten eerste um, denk ik dat dit gewoon iedereen moet hebben. <laughs> maar dat zullen jullie het absoluut mee eens zijn. Ja. Uh, maar um, als je kijkt naar uh, scholen of stichtingen. Ik weet dat het al lang speelt dat die wel iets mee willen. Hè, met met ICT ontwikkeling, met maakonderwijs en ontdeklabs. Nou, het lijkt nu de voedingsbodem goed te zijn. Uh, als je dan zo'n handboek hebt, denk je dat je daarmee uh, wel gaat lukken? Als je denkt, ik ben bestuurder of ik ben directeur van een school, ik heb dit handboek in de hand, ik ga starten. Of, uh, uh, ja? Ja, ik heb... Ik zie je ook schudden. Ja, wij wij
0: hebben voor het boek gingen schrijven natuurlijk gedacht van... wat is nu handig om te weten als je zo'n initiatief wil starten? Wat wat hadden wij misschien ook wel prettig gevonden om vooraf te weten? En uh, uh, laten we dat in ieder geval met onze lezers delen. Dus dat betekent dat je verschillende hoofdstukken hebt... Uh, ja. waar, we, waar het in één hoofdstuk bijvoorbeeld over de didactiek gaat in zo'n lab. Maar in een ander oor, uh, hoofdstuk ook echt over de organisatie. Van hoe doe je dat dan met formatie en met financiën. en, en de praktische uh, dat,
1: dingen.
0: Ja. Ja. ja, de hele praktische dingen. En daarnaast geven we um, zoveel mogelijk voorbeelden vanuit ja. Uh, ja, verschillende contexten. Dus we hebben uh, leerlingen aan het woord, hè, vanuit het Best Tech lab bijvoorbeeld. Maar ja. ook uh, ja, docenten, uh, mensen vanuit het Bestuurs. bedrijfsleven, ja. bestuurders. Ja, gepro- echt geprobeerd om zoveel mogelijk uh, verschillende invalshoeken aan het, uh, aan het woord te laten. Dus ook om te laten zien van ja, er is niet één vast scenario van nee. zo zet je een ontdeklab op. Je moet goed kijken van uh, welke behoefte is er en wat past dan het beste bij jou?
2: Ja. Dus je, maar je zegt dus eigenlijk van nou uh, ga weer allemaal nieuwe dingen ontdekken. Uh, uh, ga allerlei dingen weer tegenkomen die misgaan. Ja? Maar doe niet de dingen die, waarvan we nu al weten nee. dat ze misgaan. Dus probeer die dan te voorkomen. Ja precies. Ja. Wij, wij hebben tenminste
0: we voor mezelf spreken. Ik heb ook wel wat dingen toen in het begin waarvan ik nu denk van, oh ja dat was niet handig. En, en dat, dat doe je bij een volgend lab, doe je dat anders.
1: Ja. En, nou, in de, in een voorbeeld daarvan is dat ik in, in het begin met mijn eigen ICT-club, uh, ik was heel erg voor die, uh, dat zelf leren, leek me heel interessant. En, uh, maar ik zag wel dat op een gegeven moment uh, uh, de kinderen helemaal vastliepen. Uh, die hadden mm-hmm. toch wel iets van een soort structuur nodig. Meer nodig. En, en Toen ben ik langzamerhand wat, wel wat kaders, maar wel met zoveel mogelijk openheid uh, erin. Uh, dus zo van je mag alles doen, maar het moet aan deze eisen voldoen. Of, um, je moet eerst even een plannetje schrijven of, of zoiets. Dat, dat zijn van die fouten die, ja, die maak je maakt. Je ja, noemt fouten of leer, leermomenten. Mm-hmm. Nou, je moet ze wel stimuleren. Je moet inderdaad dingen wel
2: voorzetten ja? uh, ja. of klaarzetten. En, uh, en met een bepaald idee in je achterhoofd. Vraag het dan ook. Uh, ja, want daar hadden we het dan straks ook wel even over. Uh, het is dus wel belangrijk dat ze ontdeklappen. In ieder geval beheerd door iemand met wat meer ja, kennis. Absoluut. En, dus dat is ook, denk ik, dan weer formatie vrijmaken voor ze iemand denk om al een belangrijke ja. succesfactor is. Hè? Ja. Kun je misschien een stuk of vijf, ik weet niet hoeveel tips, maar zeggen van nou: als ik kort samengevat als ik, zou ik, als je start en je bent nog helemaal aan het begin, maar je hebt al wel het idee en de visie is er om te, te starten. Zijn er misschien een soort vijf gouden tips of zo dat je zeker rekening mee moet houden? Of misschien zijn het er minder. Nou, ja,
0: ja. wat Eentje die zo bij mij uh, opkomt. Ja, wat jij net aangaf, Pierre, dat vind ik eigenlijk de belangrijkste. Dus dat je er i- ja. iemand hebt die, uh, die ja. begeleidt. He, want niks is makkelijker. Zeker niet met alle subsidiemogelijkheden die er momenteel voorbij komen. Om te denken, oh ja, we hebben een lokaal. Uh, we hebben een budget. En uh, we kopen allerlei uh, technologie. En uh-huh. we zetten het erin. En succes. Dat werkt niet. Kan, kan ik je nu al vertellen. Nee, nee. nee dan, dan, dan mis je echt een belangrijke groep uh, leerkrachten, uh, maar ook docenten.
1: Ja, en wat um, wel, ik een hele mooie tip vind, uh, die jij met name inbracht is van... Uh, uh, je kunt een heel mooi uh, met, met subsidies en, en, en bijdragen vanuit het bedrijfsleven... kun je een super gave start, uh, start maken. Uh, maar denk ook even na hoe je uh, zeg maar dat hele uh, onderhoud en... Uh, je financiële plaatje eigenlijk, je, je mm-hmm. businessmodel, uh, als je daar daarvan mag spreken, uh, dat het ook wel uh, duurzaam is. Dat, uh, uh, dat, je, ja. dat je het gewoon ook kunt onderhouden op lange termijn. Klopt. Dus
2: tip 1 is eigenlijk zorg. Er, er is geld genoeg te krijgen. Er zijn genoeg subsidies. Weet waar je ze kan vinden. Mm-hmm. Dat is het belangrijke. Mm-hmm. Tip 2 is, zorg dat je... Ik denk misschien wel meer dan één persoon. Want als die ene weg gaat. Ik weet niet hoe dat bij jou in je opvolging geregeld was. Maar ja. hè, dan zorg in ieder geval dat je, dat je dus iemand of een groep hebt. Die dat goed inzet. Die daar goed over nadenkt. En dat beheert.
0: Ja, je, hebt ook echt, je hebt daar echt een team nodig. Wat ik bijvoorbeeld ja, team, in, ja. Ja, in, in OS ook heel sterk vind. Dus wij, wij hebben daar een Steam team. Uh, zo hebben we dat gegeven. Ja, dat g- <laughs> klinkt. Ja, ja, ja. <laughs> uh, en daar zitten, gewoon, er zitten mensen in vanuit het uh, primaire onderwijs, vanuit het voortgezet onderwijs, vanuit de bibliotheek, uh, vanuit soms vanuit het bedrijfsleven. En dat zorgt ervoor dat je regelmatig weer een andere invalshoek hebt. He, je, gaat, ja, je komt anders snel in een soort kringetje uh, van, denk, van Denken terecht.
2: Dat is natuurlijk ook leuk. Want ja, goed, ik ben ondernemer uh, geweest. En ik voel me nog wel een beetje ondernemer, Erno ook. Uh, maar heel veel mensen in het onderwijs nee. <laughs> hebben altijd alleen maar in het onderwijs gezeten. De, tot aan de tijd dat ik een eigen bedrijf had, ben ik ooit was ik consument, hè, de leerling. En daarna stond ik aan de andere kant. Maar de context bleef hetzelfde. Ja. Uh, dus hoe kun je nu verwachten dat een leerkracht een leerling kan. Als ondernemer gaan we naderen als je eigenlijk helemaal nooit ondernemer geweest is. Ja. Dus dat speelt natuurlijk ook wel. Dus kan zo iemand, hè, zo iemand die dat dan initieert, dat zou ook iemand van buitenaf kunnen zijn. Mm-hmm. Dus of een verbinding met iemand vanuit het onderwijs in volzoek, maar ook bijvoorbeeld iemand vanuit uh, ondernemers.
0: Ja, bij voorkeuren mix zou ik ook? zeggen. Ja, ja. Bij voorkeuren
2: mix. Ja. Zijn die voorbeelden er ook al?
0: Uh, nou ja, hier bij Let's Play in Schijndel... proberen we dat zeker te doen. We hebben daar een inspiratie. Uh, we hebben een aantal mensen... die, die echt met het, uh, het operationele proces bezig zijn. Dus we hebben een inspirator... die zeg maar de groepen begeleidt, die komen... Uh, Maar we hebben ook uh, een collega vanuit het onderwijs... die die zit met name op die verbinding tussen PO en uh, en VO... en een aantal andere projecten. Maar we hebben daar ook heel duidelijk een, uh, een inspiratiegroep. En in de inspiratiegroep zitten leerkrachten vanuit de verschillende locaties. En die zijn dan eigenlijk binnen hun locatie ook ambassadeur voor Let's Play... Ja. En daarnaast hebben we een projectgroep, noemen we die. En in die projectgroep zitten zowel ondernemers als mensen vanuit het onderwijs. Mooi, ja. En uh, ja, je hebt eigenlijk al die invalshoeken heb je gewoon, heb je nodig. En w- ja, heel belangrijk inderdaad, uh, doe het niet alleen. Zorg voor een, 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 een teampje. Hè? Want dat ja. zorgt voor meer draagkracht, maar precies wat je, continuïteit, ook continuïteit. Ja. Ja.
1: Ja. En nog, uh, uh, nog meer tips? Ja, Ja, waar ik zat te te denken was nog uh, belangrijk om ook heel goed te kijken naar naar de context waarin je uh, een soort ontdeklab start. Wat wat is er al aanwezig binnen de school bijvoorbeeld aan uh, aan enthousiasme, uh, energie, expertise, -hmm. maar ook in de directe omgeving. Welke welke, uh, mogelijkheden zijn er al om om op een heel logische manier mee samen te werken? Dus uh, ja, vooral... uh, ja, kijken, van, breed oriënteren ook. Wat, 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 wat is al laaghangend fruit, zeg maar?
0: Ja. ja, en schaf niet alles tegelijk aan. Uh, ja. Leren mee werk. Doe eigenlijk zoals jij, Pierre. Je hebt zo'n ozobotje gekregen en je gaat daarmee experimenteren. Ja. Nou, ik, ik deed dat eigenlijk ook altijd als een nieuw materiaal. Dan nam ik het eerst eens even een weekendje mee naar huis. Even zelf mee spelen. En waar loop ik tegenaan? Ja. En uh, welke mogelijkheden zie ik? En bouw het op die manier op. Want als jij. Uh, Ja zeker stel dat je zo'n subsidie hebt. En je kunt meteen ontzettend veel tegelijkertijd aanschaffen. Dan is het best lastig om te kijken. Welke mogelijkheden heeft dit voor het onderwijs. En ik ik ben ben altijd een beetje bang voor een uh, 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 syndroom. (laughs) (laughs) Dat dat er heel veel binnen de school staat. Wat wat fantastisch materiaal is. Maar wat toch staat te verstoffen. Omdat het niet aansluit. Of niemand weet hoe het werkt. Of.
2: Dat vond ik ook wel mooi in de ontwikkeling bij Best Lab... dat het lange tijd zag het er niet uit, weet je. Mm. Het, was, het was echt een ontwikkeling, zelfs voor meubilair en zo. En uh, terwijl soms, uh, ja, het moet niet voor de bühne zijn. Hè? Het moet niet van buiten zijn van kijk eens wat een geweldig lab we hebben... maar allemaal met dure instrumenten. Mm-hmm. Maar wat fijn... Ik, ja, ik was ook altijd wel van het maken. De klasse die ik vroeger gehad had. Was altijd één grote puinhoop in mijn klas. Maar het was voor mij een geordende puinhoop. En ik weet dat ouders. Die gaven dan van dat waardeloos materiaal. Of kosteloos materiaal. Ja. genoeg. Niet
1: waardeloos
0: zeggen. Van,
2: nee mag je niet zeggen. Nee. Nee, want wij gaven de waarde aan. Ja, maar die zeiden, nou, ik was wel eens ooit ouder Die zeiden van nou prachtig. Ik stuur allemaal wc allemaal naar jullie school. En dan krijg ze aan elkaar geplakt terug. <laughs> ja maar er zit nog meer achter. Ja. Ja, maar dat was wel mooi wat ik ook ik zag in Best, uh, zag ik dat twee kinderen die waren aan het worstelen met een, een, een ontwerpprogramma, een softwareprogramma wat echt niks kon eigenlijk. En die wilden het logo gaan maken en er moest een lampje zijn en rond. en Dat ging allemaal niet. En die zijn... Ik, ik was toen aan het filmen, een beetje om te oriënteren. Die zijn daar een uur mee bezig geweest. En dat overleg en het... Ja, dan denk ik, dat is het volgens mij. Die creativiteit. En, en dan zien ze ook meteen wel van... Oké, okay, ja, hier zitten de beperkingen.
1: Uh, maar dat... dat ja dus daar ben
2: ik ook ja, al een ja, voorstander van. Dus
1: het het rustig aan, niet te veel ja. gelijk. Ja, en heb dan oog voor, uh, dat, uh, dat ken je langzamerhand wel van het begrip serendipiteit. Hè? Ook de, de onverwachte bijvangst vooral, hè? Van, van wat je net al noemde, ja. van... Uh, het gaat niet zozeer om dat eindproduct... wat ze die, die wc-rolletjes nee. aan elkaar geplakt... die ze mee naar huis nemen... maar juist <laughs> om wat er tussen die twee uh, momenten gebeurd is. Realiseren hey, je, je dat
2: ja. het wel een tijdmachine was. Hè? Ja. 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 Ja, ja. Hadden die ouders niet door, nee. maar dat was wel. Ja. <laughs> en
1: als je dat door hebt, ja, dan, uh, dan ja, precies. kan het zo rijk zijn. Ja.
2: Nog
0: meer tips?
1: Uh, dat is een beetje raar voor ja, ja, natuurlijk. Nou ja, we, we hebben in het ja, boek. Uh, lees, be-
0: lees het boek, ja.
2: Ja, nou, ja, ja, maar <laughs> dat vind ik echt.
0: Nou, ja, maar, ja. Ja. We
1: ook een, uh, bijvoorbeeld een, een canvas uh, wat door Tessa is ontworpen, ontw- ontw- volgens mij ook. Hè. Uh, ja, op ka- basis van het business van, uh, ja. maar, uh, ga eens met zo'n canvas aan de slag of uh, probeer het ook visueel te maken voor jezelf uh, en niet uh, ja. uh, meteen heel dik. Uh, plan te gaan schrijven, maar gewoon uh, ja, ook ook visueel uh, creatief uh, proberen over na te denken. Ja. En uh, dus dat is één. Schaf het boek aan. Ik vind het ook absoluut
2: aanraden. Ja, wat ik al zei, ik ben het gaan lezen. En ik dacht echt van, oh, wat een sprong maak ik hier in de de kennis over wat ontdekt labs zijn en de mogelijkheden die je hebt. Uh, Nog meer dingen? Kunnen jullie daar ook in benaderen? Speel je daar nog een rol in op uh, een of andere manier? Of is er een een, een ander platform die daarin ondersteunt?
0: Ja, we hebben... De plattegrond die door Erno is gemaakt in uh, in Koekom. Ja, dat zijn de... Ja, ja. dat zijn de de verschillende initiatieven. En uh, we hebben dat... Maar zit er
2: iets overkoepelends? Nee, wel
0: regionaal. We hebben hier bijvoorbeeld in de regio Os-Ude-Vechel... wel een een samenwerking tussen verschillende ontdeklabs. En dat dat gebeurt ook wel meer. Maar uh, niet niet landelijk, geloof ik.
1: Ja, je hebt wel wel wat sites inderdaad. Die van uh, Per Ivar...
0: Ja, Kloen. van uh, knippen
1: en plakken. Knoeien uh, ja, dus, die? Ja? Is dat knippen en plakken? Nou, ja, we kunnen even ja. uitzoeken nog in de, we <laughs> de show ja, We komen in de, de show notes. <laughs> er ja. zijn wel wat, uh, in ieder geval wel wat op internet over maakonderwijs, uh, wel wat uh, mm-hmm. ja, verschillende bronnen ook te, te raadplegen.
0: Maar eigenlijk alle initiatiefnemers die wij gesproken hebben... die staan ervoor open om kennis te delen met, uh, met collega's. Ze
2: zijn ook wel trots, denk ik. Hè? Ja. 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 ik denk ja. Dat ook, ja. Jullie zijn allemaal wat ambassadeurs, denk ik ook. Jullie ja. willen het ook graag delen. Ja. Ja. Je, je wil die beweging op gang brengen. Daarom was het ook mijn eerste vraag. Hoe zie je het onderwijs over 15 jaar? Uh, en hoe zit het met mijn kleinkinderen dan? Ik denk wel dat ik ze ga krijgen, hoor dus dat vind ik ook wel mooi dat dat je lijn is en, uh, ja ja, ik ben er ook heel enthousiast over. Ik merk wel, nu na deze podcast, dat het heeft mij ook weer geholpen. Om toch weer meer te zien dat het niet iets apart is, maar dat het ook weer zo mooi in verbinding staat met waar ik eigenlijk ook wel mee bezig ben. In een andere podcast over het verbinden van taal en presenteren. Bijvoorbeeld begrijp lezen en presenteren. En presenteren kan in allerlei vormen. Dat kan in een, in een stop-motion, in een podcast, in noem het maar op. En dat dus daar die verbinding in zit. Dat je ook kunt zeggen. Ik heb een goed taalthema uitgewerkt of een wereldoriënterend thema. En nu heb ik het Ontdeklab nodig... om daar vorm aan te geven. Om dat naar de wereld te publiceren of zo. Die verbindingen... het stond bij mij nog altijd wat los daarvan. Dat vind ik wel heel mooi om te horen. En dat sommige kinderen dus ook andere talenten kunnen laten zien. En dan in die speeltuin bijna terechtkomen... Uh, waarin, ze, ja, waarin ook de leerkracht een ander zicht op hun kan krijgen. Dat, dat heeft mij nu alweer wat, wat verrijkt. En uh, ja, ik ben daar heel erg enthousiast over. Uh, ik ken het ook een beetje uit de, de, het speciaal onderwijs waar ik in werkte. En ja. dan uh, zat je ook in die wereld. Uh, en ik, en ik, zie, ik kijk ook weer een beetje anders naar het mbo. En uh, jullie rol daarin het zit Lucas. Dus uh, ja, dan denken we er ook een beetje tot uh, het einde uh, van deze podcast. Deze aflevering komen. Of zijn er nog hele belangrijke dingen
1: die je nog... ...vinden dat die eigenlijk nog de revue hadden moeten passeren. Nee, volgens mij hebben we de belangrijkste tips en ja. ervaringen... Uh, ...mooi kunnen, kunnen delen met de luisteraars. Ja. 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 Denk nou, ik ook, ja. Tessa, dan uh, wil ik jou. Ja,
2: Erno natuurlijk, maar ja. Je bent vaste gast. Uh, Tessa, wil je ongelooflijk bedanken voor jouw bijdrage. En, en, en enorm veel succes wensen met jouw missie. Want dat is het onderhand wel ja. meer, denk ik. En uh, laat Ik stel voor dat we elkaar
1: over een jaar of tien nog een keer spreken.
0: Kijken wat er van terechtgekomen uh, is. waar we dan
1: staan. met de <laughs> ja, precies. Of het dan al gelukt is om het uh, wat meer los te maken. Nou, ja. in,
2: ja. in, ja, in welke vorm dan ook. In welke vorm dan ook. Als de wereld dan ook bestaat, het zal er in ieder geval anders uitzien. ik denk dat dat jullie heel erg in die die wereld al uh, aan het rondwandelen zijn. Dus uh, mooi, prachtig. Nou, dan uh, dan wil ik ook de luisteraars natuurlijk weer bedanken. En uh, zoals Erno al zegt, alles wordt weer opgenomen in de show notes. Dan weet je ook waar je het boek kan bestellen. Dan weet je waar je eventueel kunt gaan zoeken naar labs bij jou in de buurt. Tikkiepodcast.nl,
1: daar vind je alles terug. Hè?
2: Op tikkiepodcast.nl vind je alles terug. Tessa <laughs> bedankt, Erno bedankt. Graag
0: gedaan, en, leuk, uh, leuk, leuk gesprek. Ja. Tot ziens.